0: Muy buenas a todos, mi nombre es Nico y bienvenidos al episodio número 39 del podcast Legado Avatar. Una semana más nos encontramos para continuar hablando del universo Avatar y en esta ocasión vamos a hablar del tío Airo y de sus enseñanzas. Eh, para eso les pedí que me comenten en YouTube y en Instagram eh, cuáles son eh, esas enseñanzas que el tío Airo les dejó, de qué forma el personaje los llegó a inspirar de alguna manera y también les, les pedí cuáles son eh, sus frases o su frase favorita del personaje porque creo que uno de los mayores factores que simbolizan al tío Airo como personaje son esas frases tan tan inspiradoras que dijo a lo largo de, de las dos series de hecho, porque también aparece en la leyenda de Copa y, y bueno, con él se centraron en darnos un personaje que nos inspire, que nos enseñe, que nos guíe, y bueno, de hecho a Airo lo vemos guiar a un personaje, es por eso que lo vemos eh, como esta figura maestra y de inspiración y de, y de, y de guía, porque eh, durante la serie original él se encarga de guiar a uno de los protagonistas que es Zuko, obviamente. Y de hecho después cuando aparece en la leyenda de Copa también eh, guía de, de alguna forma durante el momento en el que aparece eh, a la protagonista de esa nueva serie. De hecho aparece también en, en el episodio 11 del libro 3, así que en esas dos apariciones que él tiene... Eh, bueno, tres contando la que. donde aparece con Tenzin, Bumi y Kaya, que de cierta forma también los guía. Así que bueno, Airo en general es un guía. Eh, primero guía humano, guía familiar. Y después guía espiritual. Que obviamente nos marcó mucho. Su historia no, nos encanta. No, el personaje en sí es muy carismático, muy gracioso, muy amable, tierno. Y lo que tiene Airo de especial es que. Si bien es un personaje muy luminoso Oculta una gran oscuridad dentro Que tiene que ver con, con su pasado eh, Como general, como militar Como básicamente no llega a ser genocida Pero llega a ser eh, opresor, conquistador Vamos a decirle Porque bueno, obviamente lideró ese asedio de 600 días a Basin Y obviamente ahí ve vemos de hecho en la serie como hay una parte del muro de Basingse que el propio Airo y su ejército destruyeron. Y bueno, obviamente suponemos en ese enfrentamiento que tuvo con eh, el ejército del Beinotieva. Hubo bajas de ambos lados obviamente. Pero bueno, la Nación del Fuego era la fuerza invasora. La fuerza que estaba provocando esa batalla, ese conflicto. Así que Airo tiene esa parte de culpa interna, esa oscuridad ese pasado eh, oscuro por así decirlo y por otro lado también tiene una parte muy oscura que eh, también está de hecho vinculada a a ese asedio de 600 días que es que en ese en ese evento histórico él perdió a su hijo Luten y bueno, un personaje con una pérdida no es una novedad en el mundo Avatar tenemos a, a Katara, tenemos a bueno Sokka obviamente, Aang con el genocidio pero la, la gran particularidad de Airo es que él no perdió a una madre o a un amigo, sino que perdió a su hijo. Y obviamente eh, nunca... o sea, la vida nos prepara para perder a nuestros padres, pero no nos prepara para perder a nuestros hijos. Y con el tío Airo vemos eso mismo, como él pierde a su hijo Luten y podemos notar cómo... De cierta forma él se puede llegar a culpar por esa muerte. De hecho, una de las frases que dice cuando está en la colina de Basínse celebrando, bueno, conmemorando el cumpleaños de Luten, eh, una frase que dice es desearía haber podido ayudarte. O sea, Airo se, se culpa de cierta manera, ya sea por haber enviado a su hijo a, ese, a este conflicto que, que después descubrió que... Que no, no tenía sentido o era innecesario, etc. Eh, así como pudo ir a acompañarlo en el frente de batalla y, y quizá ayudarlo en ese momento. Pero bueno, Airo siente culpa por obviamente. porque obviamente si él no hubiera impulsado ese. este asedio. Eh, obviamente Luten no habría muerto. Entonces. Es un gran pesar en el personaje que vemos principalmente reflejado en cómo trata a Zuko. El cómo trata a Zuko, eh, de hecho, él mismo lo dice en el episodio 18, si no me equivoco. No, en el 19, el asedio al norte parte 1. Él le dice a Zuko que lo ve como su propio hijo por haber perdido el suyo. Eh, entonces, eh, tenemos un personaje muy complejo con un pasado muy triste y podría ser un personaje que por todo lo que perdió se va por un camino de oscuridad, de depresión, de, de pesimismo y sin embargo Airo, como dije, es muy luminoso, es muy amigable, muy gracioso y, y está ahí para su sobrino eh, después de que éste haya sufrido el mayor desprecio de su propio padre Osai Airo acoge a Zuko eh, en sus brazos y, y lo apoya en, en esta misión tan complicada casi imposible que tiene Zuko de capturar al Avatar Airo está ahí siempre para él, se va con él en el exilio aunque vemos en el primer libro más que nada cómo Airo podría estar tranquilo en el vetiro en la Nación del Fuego ya que la gente lo sigue respetando se, se lo sigue viendo como una figura eh, de Benombre, que obviamente tuvo este fracaso que le condenó la carrera militar y el título de Señor del Fuego, eh, pero a pesar de, de que Airo tendría una posición asegurada en la Nación del Fuego por, por su trayectoria y demás, él eligió irse al exilio con su sobrino para guiarlo y ayudarlo. Entonces ahí tenemos eh, quizá la primera gran enseñanza de Airo, que es esta de de apoyar a tu, a tus seres queridos, la de estar ahí para ellos, escucharlos, soportarlos incluso porque algo que hace mucho en el libro 1 quizá de forma muy muy, de forma muy anónima, por así decirlo, es soportar a Zuko. Nosotros vemos a un hombre muy, muy calmado, muy gracioso, que se deja llevar por las situaciones de la vida, que obviamente ya es un anciano, y obviamente capaz no se estresa por boludeces como Zuko, pero eh, a pesar de todo eso, Zuko lo llega a tratar muy mal, y, y más que nada en el libro 2... Eh, y Airo soporta todo eso, entonces Airo lo primero que nos enseña es que cuando confiamos en alguien, puede ser un ser querido como en su caso, o sea un familiar o un ser querido no familiar, cuando confiamos en esa persona eh, capaz hay que soportar cosas malas, hay que soportar destratos o traiciones como Suco como lo traiciona en el final del libro 2 pero lo que nos impulsa a seguir adelante capaz no es tanto esa otra persona y el potencial que tiene, sino nuestra propia fe en esa otra persona. De hecho, cuando Airo y Zuko se encuentran en el campamento del Loto Blanco, Airo no, no, no le dice a Zuko que está enojado con él por la traición. Él realmente estaba decepcionado, por así decirlo, al principio y preocupado porque Zuko haya perdido el camino, porque él le tenía fe, tenía fe en que iba a, a encontrar su camino e iba a hacer las cosas bien, y, y obviamente Zuko no hizo las cosas bien, pero finalmente sí. Y entonces ahí está esa fe que Airo tenía desde el principio en su ser querido. Entonces esa me parece la, la enseñanza principal de Airo hacia Zuko en toda la serie, que es este apoyo... Eh, casi incondicional que le da. Obviamente no es incondicional en el momento de la traición, porque, bueno, Zuko lo traicionó. Así que cuando Zuko está ahí en la prisión y le dice vos me tendrías que mirarle a la cara, vos sos el que me fallaste, qué sé yo, Airo no dice absolutamente nada, agacha la cabeza y que Zuko se joda en su miseria hasta que se dé cuenta de todo lo que hizo mal. Entonces, bueno, eso para empezar... Este episodio hablando un poquito de Airo y de Zuko. Bueno, más que nada de Airo, obviamente, porque este episodio está centrado en él. Ya en el futuro, quién sabe, haremos quizá un episodio centrado en Zuko y de otros personajes, por supuesto, si a ustedes les interesa. Eh, pero bueno, quería empezar un poquito hablando de Airo en general y de cómo se fue desarrollando su personaje en la serie original. Después, en la segunda serie... Eh, como dije es más que nada un guía espiritual, es más que nada una figura a la que mirar en la parte superior que capaz no está tan a tu lado pero Airo igualmente a pesar de que es esta figura superior, esta guía espiritual que está tranquilo en su tienda de té y todo, todo eso a pesar de eso lo sentís muy cercano, se sienta en el piso con Kova, le pregunta qué le pasa y, y es esa humildad que tenía desde el principio cuando estaba sentado ahí con sus fichitas diciendo quizás son solo luces celestiales, es como que el, el personaje no cambió pero obviamente lo sentís un poco más evolucionado en el contexto del mundo Avatar y demás pero bueno, ese fue un, una introducción por así decirlo y bueno, ahora creo que voy a pasar de inmediato a leer sus comentarios que me dejaron en Youtube y en Instagram Voy a empezar con los de Instagram, que hice una publicación donde decía en el próximo podcast estaré hablando del tío Airo y todas las enseñanzas que nos dejó. Así que los invito a comentarme su frase y o momento favorito de él, así como la forma en la que los educó y o inspiró. Así que bueno, voy a empezar como siempre de abajo para arriba y voy a empezar con Florcita de Papel que dice... Se me hace imposible elegir una, una frase supongo, porque todo lo que dice básicamente es oro, pero esta frase en particular me atraviesa. El orgullo no es el opuesto de la vergüenza, sino su fuente. La humildad pura es el único antídoto para la vergüenza. Me encanta la frase, o sea, es una es una de las mejores frases que tiene Airo. Eh, un poco lo que comentaba decían sobre esta humildad que tiene Airo para sentarte a tu, a, a tu lado en, en, en el pasto del mundo espiritual o donde sea y, y básicamente ser tu igual y eso eso es lo que refleja Airo y lo que capaz ha hecho que tantos personajes a lo largo del universo Avatar se sientan en total confianza para hablar con Airo desde Zuko y Kova hasta eh, Katara y también Toph de hecho, así que y obviamente nos faltó que, que, que Katara y Sokka encuentren en algún momento, creo que esos personajes habrían conectado muy bien porque bueno, los tres personajes sufrieron una gran pérdida eh, pero de hecho ahora otro momento que me estoy acordando es cuando Airo ayuda a Ursa en el cómic Uma y Sombra que de hecho también ahí se sienta con ella en el suelo entonces es esa magia que tiene Airo de que... De que tiene esta humildad y esta grandeza a su vez que, que no le molesta ponerte, ponerse a su nivel, a tu nivel perdón, eh, y, y escucharte y aconsejarte no porque él sea ningún experto en nada sino porque ha vivido mucho y porque siente la seguridad de todas las emociones que ha sentido en su vida. Y es un personaje fascinante. Después otro comentario también de Florcita de Papel es... Y esta también se volvió de mis favoritas. Si buscas la luz, a menudo podrás encontrarla. Pero si buscas la oscuridad, es todo lo que siempre verás. Esa es mi frase favorita de aire de hecho. Que le hice a Copa en, en, una, en una nueva era espiritual. Eh, me encanta esa frase. Hasta hace no sé cuánto tiempo tenía la frase impresa en una imagen. Y la tenía colgada en mi pared. Pero bueno, el papel ya se... Se desgastó y, y perdí la imagen, pero es mi frase favorita por siempre de toda la serie, de todo el universo Avatar, me encanta. Eh, así que bueno, sigo con el próximo comentario que es de Malaje, Malave Juan Carlos que dice El mejor tío de todos, Airo. Y igual sí. no tiene mucha competencia, tiene capaz a Unalak quizá, pero bueno, Unalak era una mierda, así que no cuenta para nada. Sigo con Circe que dice, el tío Airo me despertó una pasión hermosa por el té. Desde hace un tiempo vengo formándome con cursos y talleres. Investigo mucho sobre yuyos medicinales y así. El té está presente en todas las culturas de maneras tan distintas y hermosas. Es algo que une y sirve para absolutamente todo. Mi momento favorito del día es cuando llego cansada a mi casa y elijo cuidadosamente qué té tomar y cuál tetera usar para hacer lo que para mí es un ritual, es decir, hacerme una taza del té. Qué, qué increíble lo que, lo que contás, Circe, qué, qué lindo que Airo te haya despertado esa pasión eh, y, y muy lindo eso de que el té sea algo presente en todas las, las culturas de alguna forma porque también nos habla de, de la... De este detalle que Mikey Bryan y bueno, todo su equipo de, de, de creativos eh, pensaron para la serie, que, que Airo beba té justamente y, y sea un, un, un amante del té y que el té eh, sea de todas las naciones de, en nuestro mundo, ¿no? Eh, pero en el mundo Avatar tam también quizá sea así, y Airo de hecho está muy conectado a todas las naciones, tiene conocimientos de todas las naciones, desarrolló de hecho una técnica en base a los Maestros Agua, entonces me encanta ese detalle, si, si verdaderamente lo pensaron de esa forma, eh, por ese comentario que vos decís, eh, me parece espectacular. Otro, otro detalle muy lindo de, de la, del equipo creativo detrás de Avatar y, y qué lindo debe ser saber todo sobre los té y demás. Me encantaría saber también. <ríe> eh, a ver, hay más comentarios decirse Uno dice, es un símbolo de resiliencia y de que nunca es tarde para cambiar, para aprender, y sobre todo que nunca es un mal momento para tomar té. Aprendí y aprendo constantemente de él, mi personaje favorito de Avatar sin duda. Qué lindo, qué lindo. Y, sí, y otro comentario de Circe que dice: Ni hablar de cuando me siento frustrada, triste, sola. Siempre me co me conforta una inmensidad pensar en él como guía y apoyo. Una vez, hace un tiempo, leí que si no conoces a nadie como Airo, trata de ser como él. Nada más cierto. Muy, eh, coincido totalmente. Y bueno, vos ya tenés dominada la parte de, del té, así que, ¿qué, qué te falta? El y yo, capaz. Ah, hay guías en internet para aprender a jugar y yo así que. Eh, te animo a, a que si te interesa lo busques porque está bastante bueno saber también eso aunque bueno sea un poco más difícil capaz es más fácil encontrar gente que le guste tomar té a gente que se interese por jugar pa y yo pero bueno capaz encontrarás a alguien <ríe> bueno esos fueron los comentarios de instagram ahora nos vamos a eh, youtube que acá hay algunos comentarios más el primero es de... Eh, ok no ese no bueno, o sea, cuenta como un comentario, pero no tiene que ver con el tema. Eh, Eric Elvik Pinto dice cuánto hubiera cambiado el programa si el tío Airo no hubiera perdido a su hijo. Muchísimo, de hecho hice un video sobre eso. Eh, hice un video sobre eso sobre eso, ¿no? Creo que sí, o sea, sé que hice el video de la teoría de que Osai mandó a matar a Luten, que la la. ¿Cómo se dice? La desbanqué. La, la descarté totalmente porque tiene más sentido que, que Luten haya muerto de forma natural, o bueno, no de forma natural, sino por el conflicto en el que estaban, el asedio, porque eso pesa más en el personaje de Airo. Así que bueno, pero creo, creo que en ese video trato un poco eh, ese tema y si no, lo podría anotar para hacerlo en un futuro What If. El siguiente comentario es de user no tiene usuario, dice Tío y sus frases y un corazón. El siguiente comentario es de Sasaru que dice El poder y la perfección se sobreestiman. Me parece sabio que hayas elegido la felicidad y el amor. Esa frase es más profunda de lo que parece. Es cierto, es muy linda la frase eh, que se la dice a Ang en, en la encrucijada del destino. Justamente ese, ese episodio tan, tan potente emocional emocionalmente. Eh, me acuerdo que la tengo... Escrita sobre una frase Sobre una imagen de Katang Y me encanta Así que bueno, muy linda frase también eh, Santo Grial dice La pérdida de Luten y Airo mamadísimo Ah claro, él comentó Sus momentos favoritos del personaje La pérdida de Luten supongo que se referirá A la escena de la colina En el final de su aventura en Bassingse Y Airo mamadísimo cuando muestra que está todo mamado En la prisión, <risa> está bastante bueno ese momento después tenemos a juli yoji que dice el orgullo no es el opuesto de la vergüenza sino su fuente esa frase de sabiduría en todo su esplendor totalmente y por último tenemos a callate chama que dice tu vida está donde tú a ah, donde estés tú aunque no te guste soy emigrante y esta frase siempre la recuerdo airo para mí es el mejor personaje de toda la historia y tiene un lugar muy especial en mi corazón no pienso debatir esto y no lo pienso debatir. En esta ocasión no estamos para cruzar eh, opiniones, así tipo de debates, sino para hablar en general de Airo eh, y de cómo en efecto es un gran personaje. Para algunos obviamente puede ser el mejor de la historia, de la franquicia, para otros no. Eso, eso no entra en discusión hoy, eh, pero sí que es un gran personaje y que todos lo queremos mucho. Creo que de eso no hay ninguna duda. Creo que... Mm, más allá, quizá de Ang, quizá, porque es el protagonista de, de la franquicia. Eh, bueno, el protagonista original de la franquicia, ¿no? Obviamente, después hay otros protagonistas. Más allá de Ang y tal, creo que Airo es fácilmente el personaje más querido de toda la franquicia, porque emana eh, una. Una. Iba a decir amigabilidad. No sé si esa palabra exista, pero bueno, emana. Eh, Amistad, eh, cariño eh, Como que lo sentís como un tío Básicamente, como un tío, como un padre Como una figura paterna o Como una guía, y eso es muy lindo Sin dudas, así que No hay forma en la que Airo te Desagrade, por, por lo menos para mí Creo que, no sé, obviamente hay detractores siempre, siempre hay detractores de todo Ponele, qué sé yo, que dicen No, es que Airo es un Qué sé yo, cometió crímenes de guerra eh, qué sé yo, mató gente Bo eh, mintió sobre lo de que mató a los dragones Y se hizo la fama de asesino qué sé yo Bueno, también de hecho Otra que me, ac me acabo de acordar Es esta este No sé cómo se dice Iba a decir abuso Pero no fue un abuso como tal Fue más como una eh, No llegó a ser abuso Fue como una No me sale la palabra eh, Un acoso, ponele A Jun En el episodio de Debato de la tribu Agua que muchos dicen eh, que bueno, obviamente eso no estuvo bien y de hecho yo coincido en eso no creo que sea tan extremo como para llamar a, a Airo abusador o tal, porque bueno tampoco llegó a tal, a tal extremo, pero sí que no fue un momento eh, para nada bueno del personaje, creo que eh, ese momento se dejó llevar mucho por la comedia Quizá lo que, que se llevó el viejo baboso por la chica qué sé yo Algo muy varo que, que por ejemplo en el, live action, en el live action Espero que no lo hagan eh, De hecho miren siempre se dice El live action podría arreglar algo de la serie animada original Eso podría podría evitarlo Y creo que no nos importaría Sería innecesario que se repita algo así Así que bueno a menos de que lo versiones de una manera en la que Airo, qué sé yo, le, le hace algún cumplido y Jun le dice algo, tipo como que lo acepta o le da igual eso, qué sé yo eh, pero sí que esa escena en la que Jun queda inconsciente y Airo aprovecha para, para, quedarse en, para que ella se quede encima de él es muy vara y, y sin dudas es creo que es el momento más cuestionado del personaje eh, pero yo no lo considero tanto del personaje en sí, sino de cómo fue escrito en ese momento, como mucha comedia, qué sé yo, muy necesario. Pero bueno, tampoco es, es lo vamos a, a perdonar totalmente, pero tampoco lo vamos a condenar totalmente. Así que bueno. Eh, eh, ahí leí sus comentarios en Instagram y YouTube. Les agradezco a todos por eh, sus comentarios, por participar. Y bueno, ahora lo que tenía preparado es algunas frases. No sé si sean todas, pero hace un momento les comentaba que tenía una, una frase de Airo enmarcada en una foto Katang. Y bueno, son algunas ediciones que hice hace algunos años. Eh, no voy a decir cuántos. <ríe> Pero bueno, son algunas de las mejores frases del personaje. Voy a empezar eh, con una que le dice Airo a Ang en, eh, en la encrucijada del destino. La vida puede ser como un túnel oscuro. No siempre puedes ver la luz al final del camino, pero si sigues adelante puedes llegar a un lugar mejor. Una gran frase sin dudas eh, que le dice a que estaba muy necesitado de sabiduría en ese momento. Eh, y bueno, aprovechó Airo la metáfora de que están en un túnel oscuro, y cuando justo la termina de decir, se ilumina todo por los cristales de, de ese lugar tan lindo al que llegan, y es como que una metáfora que, que se cierra en, en un círculo muy lindo y tal, así que ahí Airo ganó 20.000 puntos, habrá dicho como, qué bien que la metí acá, habrá dicho, <risa> en su mente, obvio. La siguiente frase es muy cortita, pero a mí me encanta, es una de mis favoritas también de Airo, que es Sigue tu pasión y la vida te premiará. Ahora mismo no me estoy pudiendo acordar el momento exacto en el que Airo dice la frase, pero sé que la dice porque, bueno, obviamente la, la transcribí en esta en esta imagen, que capaz después suba en, en Instagram... Eh, y me encanta la frase porque es muy cortita, pero me encanta porque bueno yo soy escritor eh, y, me, y obviamente sigo mi pasión, escribo historias, estoy planeando publicar mi primer libro. Y es una frase muy cortita, pero que te lo dice todo. Sigue tu pasión y la vida te premiará. Capaz no lo hace en este instante o en cinco años, pero en algún momento te va a premiar porque vos seguiste tu pasión, seguiste lo que, lo que amás, lo que te hace ser quien sos, y me parece una frase sencilla pero espectacular. La siguiente frase es la enmarcada en la foto Katang, que dice La perfección y el poder están sobrevalorados, creo que es muy sabio elegir la felicidad y el amor, que es la que comentaba previamente eh, el comentario. La siguiente es no hay nada de malo en dejar que quienes te quieren te ayuden una gran frase también eh, yo usé el, la imagen cuando Airo y Tof se encuentran no me acuerdo si Airo se la dice a Tof en ese momento creo que sí eh, pero bueno, es una gran frase y de hecho es lo que es un poco lo que, lo que decía antes de, de Airo y Zuko y de esta apelación que tienen a lo largo de la serie, como Zuko eh, no se quiere dejar ayudar por Airo en, principalmente en los primeros dos libros quiere hacer todo él solo eh, y tal eh, y justamente Airo le dice después a Toff, no hay nada de malo en dejar que quienes te quieren te ayuden justo en el momento en el que Airo y Zuko están separados en el que Zuko eh, como que se cansó un poco de todas las frases y de todos los intentos de ayuda que le hace a Airo eh, y, y decide que tienen que separar caminos y bueno, Airo llega a esta conclusión de que, bueno, voy a repetirlo otra vez no hay nada de malo en dejar que quienes te quieren te ayuden es una gran frase y bueno, obviamente también es lo que Tof estaba atravesando en ese momento eh, porque capaz se conocía hace poco con Katara, con Sokka, con Ang pero ellos como que ya un poco de conexión ya tenían con ella y ella se hacía mucho la dura así que bueno la siguiente frase es la que mencionaron antes, que es la que... No, de hecho, para esta usé una, para este... para esta usé una imagen de Airo con el ladrón de Basim pero esta frase es la que le dice Airo a Zuko en el episodio 2, si no me equivoco, del libro 2, eh... La cueva de los dos enamorados, que es el orgullo no es el opuesto de la vergüenza, sino su fuente. La humildad pura es el único antídoto para la vergüenza. Y es una gran frase porque vemos siempre que, que dicen no sientas vergüenza, sentí orgullo. De hecho, es, es está el mes del orgullo, por ejemplo. Y, y, o sea, no digo que esté mal sentir orgullo de, de quién sos, eh, eso está muy bien. Pero eh, lo que realmente te va a curar de la vergüenza no es decir. Eh, qué sé yo, lo que es, o sea, no me da vergüenza esto porque lo soy, qué sé yo, sino que lo que realmente te va a evitar la vergüenza es aceptar quién sos de forma humilde, no, no, no gritarlo, no clamarlo. Obviamente lo puedes gritar y clamar si querés, obviamente estás en tu derecho, pero lo que realmente tenés que hacer es aceptarlo eh, para vos mismo eh, y, y ahí cuando aceptás. Quién, quién sos y, y cómo sos, etcétera, lo que estás haciendo es ser humilde con lo que sentís, por así decirlo. Capaz, espero, espero estar explicándolo bien y no quedar como un pelotudo con todo lo que estoy diciendo. Pero bueno, eh, vuelvo. Cuando, cuan, cuando aceptas lo que sos, quién sos, etcétera, eh, como que sentís un, una, un descenso. de, de un descenso. Como que te llenas eso de humildad porque decís, soy una persona soy esto, soy así y, y, y ya está, eh, no, no, no estoy pretendiendo ser algo más que esto, soy esto y es como que a un momento muy humilde que obviamente eso después te, te da orgullo, te, te da orgullo ser de la forma que sos eh, porque obviamente a todos eh, el orgullo no es algo malo eh, pero sí que es eh, equivocado pensar que el orgullo es contrario a la vergüenza. Eh, porque porque no lo es. <ríe> porque, bueno, de hecho que Airo lo dice, el orgullo no es el opuesto, sino la fuente de la vergüenza. La siguiente frase sí que me acuerdo bien que se la dice Airo a Zuko en el episodio 2. Y creo que se la dice después del anterior. Que es cuando Zuko dice, entonces ya no queda esperanza. Me vindo qué sé yo y Airo, y Airo le dice no Zuko y le dice nunca debes vendirte a la desesperación. Si te permites ir por ese camino te vendirás a tus instintos más bajos. En tiempos oscuros la esperanza es algo que te das a ti mismo. Ese es el significado de la fuerza interior. Y, me, y bueno para retratar esta frase usé el momento final de ese episodio en el que Zuko se sube a la montaña. Y, y bueno, hace todo lo contrario a lo que Airo le dice Que es que se brinda la desesperación, se pone a gritar la, a las nubes Pide que un velámpago lo golpee, en fin Airo hace lo opuesto a lo que Airo le acaba de decir eh, Pero bueno, Zuko tiene su propio trayecto de aprendizaje en, en base a prueba y error Pero bueno, ya lo trataremos en otra ocasión eh, Pero bueno, la frase es muy buena eh, Como todas, obviamente la siguiente frase es una que comentó uno en YouTube, que es Tu vida está donde quiera que estés, lo quieras o no. Y también está muy buena eh, como alguien que, que es de un pueblo. Eh, lamentablemente tengo que coincidir, mi vida está en este pueblo. Eh, si bien, qué sé yo, yo capaz sueña con vivir en otro lado, pero bueno, mi vida ahora mismo está donde vivo, lo quiera o no. Y lo que uno, hay que, lo que uno tiene que hacer es no ofuscarse. Eh, con qué sé yo, con, ay, no me gusta vivir acá, quiero vivir acá, o sea, obviamente puedes planificar tu, tu mudanza o lo que sea, pero lo quieras o no, vivís acá, este es eh, un momento presente de tu vida y no tenés que ofuscarte, eh, que es de hecho lo que hace Zuko en cuando llegan a Basinze, que es que no quiero vivir acá, no quiero tener vida de pobre, no quiero laburar, bueno, en eso creo que todos estamos a favor de Zuko, pero bueno, eh, y Airo le dice esto de esto que es así, o sea, estás acá, ya está, hermano, o sea, vos podés, eh, qué sé yo, eh, avanzar, eh, aprender cosas, eh, esforzarte para salir del anillo bajo, que es donde ellos empiezan, eh, y después llegar al anillo medio, y un día te invitan a que le, le sirvaste al propio Beitieva. Eh, de, del veinoteapa obviamente y bueno resulta que es tu hermana que te mete una trampa te quiere afestar vos te haces el, el bravito y te terminan secuestrando te terminan metiendo en una bueno mentira <ríe> se iba se, se ponía a contar toda la, toda la serie <ríe> pero bueno entendieron el punto la siguiente y penúltima frase del día es eh, una que ya comentaron antes, que me encanta muchísimo, que es muchas cosas que parecen amenazantes en la oscuridad se vuelven agradables cuando las hacemos brillar. Es una frase espectacular, eh, porque siempre depende de la perspectiva de cómo ves las cosas, de cómo ves la vida, de cómo ves a las demás personas. Eh, me encanta la frase, la metáfora que hacen en el episodio con, con ese ave fénix que al principio parece que, que está atacando a Cova y, y realmente no era un bebé eh, que solamente estaba perdido así como ella me parece bueno el episodio en sí es, es una maravilla ya algún día cuando hagamos podcast específicos sobre episodios vamos a rendirle total honor a una nueva era espiritual porque es un capitulazo eh, pero bueno esta frase es espectacular por cuenta propia y, y es que es mi favorita no sí antes dije que es mi favorita así que me encanta la frase y la última frase que tengo acá, eh, me disculpo si me dejé alguna, pero bueno, eh, esta frase la dice Airo a en. No se la dice en la en cruceja del destino, se la dice en el lago Laogai, si no me equivoco, sí, cuando lo encuentra con Apa, que Zuko no tiene ni idea de lo que hacer. Eh, y Airo se harta totalmente de la situación de, de, de su sobrino que, que no tiene idea de lo que hace Que hace lo primero que se le ocupa y termina metido en un quilombo como le pasó en el pueblo norte Y Airo le dice a Zuko Es tu destino o el destino al que alguien más quiso obligarte Es hora de que mires en tu interior y empieces a hacerte estas dos grandes preguntas ¿Quién eres? ¿Y qué es lo que tú quieres? Este momento... Es brutal para Zuko, obviamente después eh, la caga y traiciona a su tío, pero bueno, el momento es espectacular, realmente parece que, que Airo está guiando a Zuko hacia el bien. Que bueno, al final obviamente funciona porque Zuko termina siendo bueno en la serie, ¿no? Eh, pero bueno, obviamente todos sabemos lo que pasó en, en esas catacumbas de Basingse. C. Pero bueno, esas son las frases que tenía de Airo. Me disculpo de nuevo por si me dejé alguna fuera. Pero bueno, me basé en estas que les había hecho alguna edición hace algunos años. Pero bueno, esto es todo lo que planeé para el episodio. Espero que les haya gustado, espero que hayan tenido un buen momento esta semana escuchando un poco de Airo y recordando sus frases, y por qué no, teniendo ganas de volver a ver la serie o volver a ver los episodios centrados en Airo, que siempre es un disfrute total ver a Airo hacer de las, su hacer de las suyas de forma cómica en el libro 1 o guiando mucho a Zuko en el libro 2. O en el libro 3, en lo poco que aparece, teniendo momentos muy buenos como puede ser eh, cuando le cuenta a Zuko que su bisabuelo es tanto Sosin como Goku, o después cuando se revela que está mamadísimo, o después en el final cuando ve un aloto blanco para ese final tan épico en basing C Se. Eh, es un gran personaje que de hecho en los cómics también aparece tiene ese momento con Ursa que les mencionaba previamente donde hablan un poco sobre la paternidad bueno, en el caso de Ursa, maternidad eh, está bastante bien y en Kova obviamente es un gran guía para la joven avatar tanto en el libro 2 como en el libro 3 así que bueno, Airo un gran personaje que nos enseñó muchísimo, que eh, nos encanta y bueno, ya en otra ocasión quizá Hablemos de Airo pero como secundario en la historia de Zuko, que Zuko es otro gran personaje muy complejo, con muchas capas, con muchos cambios durante toda la serie original, eh, y seguramente también hablaremos de, de Airo, obviamente, porque no hay Suco sin Airo en la leyenda de Anga y, y es genial y es muy lindo. Así que bueno, hasta acá llegamos. Como siempre los invito a eh, puntuar el podcast en Spotify, a seguirme, por supuesto. También pueden seguirme en mis redes sociales, en Instagram, legadoavatar-bajo, en Twitter, legadoavatar, en TikTok, legadoavatar, y en YouTube Legado Avatar con un espacio en medio. Es eh, un canal de YouTube. Eh, y bueno. Eh, creo que es todo. La próxima semana voy a hacer un preguntas y respuestas para el episodio número 40. Así que estén atentos a YouTube y e Instagram. E Instagram. Porque les voy a estar dejando el espacio para que me hagan preguntas de lo que sea. Desde eh, cuál es mi top 3 de personajes. hasta. Lo que sea. ¿Cuál es mi serie favorita del momento? Que no sea Avatar. Lo que sea me lo van a poder preguntar. En ese momento voy a estar un buen vato eh, contestando a, a todas sus preguntas. Así que nada. Nos vemos entonces. Gracias y hasta la próxima.